0: Acompáñeme con el cuento de esta semana, La Doncella Sin Manos. A un molinero le iban mal las cosas y cada día era más pobre. Al fin ya no le quedaban sino el molino y un gran manzano que había detrás. Un día se marchó al bosque a buscar leña y aquí que le salió el encuentro un hombre ya viejo a quien jamás había visto y le dijo, ¿Por qué fatigarte partiendo leña? Yo te iré rico solo con que me prometas lo que está detrás del molino. ¿Qué otra cosa puede ser sino el manzano? Pensó el molinero y aceptó la condición del desconocido. Este le respondió con una risa burrona. Dentro de tres años volveré a buscar lo que es mío. Y se marchó. Al llegar el molinero a su casa, salió a recibirlo a su mujer. Dime, ¿cómo es que tan de pronto nos hemos vuelto ricos? En un abrir y cerrar de ojos se han llenado todas las arcas y cajones. No sé cómo y sin que haya entrado nadie. Respondió el molinero. He encontrado a un desconocido en el bosque y me ha prometido grandes tesoros. En cambio, yo le he prometido lo que hay detrás del molino. El manzano bien vale todo eso. ¿Qué has hecho, marido? Exclamó la mujer horrorizada. Era el diablo y no se refería al manzano sino a nuestra hija que estaba detrás del molino barriendo la era. La hija del molinero era una muchacha muy linda y piadosa. Durante aquellos tres años siguió viviendo en el temor de Dios y libre de pecado. Transcurrido que hubo el plazo y llegado el día en que el maligno debía llevársela, la voce con todo cuidado y trazó con tiza un círculo a su alrededor. Presentóse el diablo de madrugada, pero no pudo acercársele y dijo muy colérico al molinero, «Quita todo el agua para que no pueda lavarse, pues de otro modo no tengo poder sobre ella». El molinero, asustado, hizo lo que le mandaba. A la mañana siguiente volvió el diablo, pero la muchacha había estado llorando con las manos en los ojos, por lo que estaban limpísimas. Así tampoco pudo acercarse del diablo. ¿Qué dijo furioso el molinero? «Córtale las manos, pues de otro modo no puedo llevármela». «¿Cómo puedo cortar las manos a mi propia hija?» contestó el hombre horrorizado. Pero el otro le dijo con tono amenazador, «Si no lo haces, eres mío y te llevaré a ti» el padre espantado prometió obedecer y dijo a su hija, hija mía si no te corto las dos manos se me llevará el demonio, así se lo he prometido en mi desesperación, ayúdame en mi desgracia y perdóname el mal que te hago, padre mío respondió ella, haced conmigo lo que os plazca, soy vuestra hija y tendiendo las manos se las dejó cortar, Vino el diablo por tercera vez, pero la doncella había estado llorando tantas horas con los muñones apretados contra los ojos que los tenía limpísimos. Entonces el diablo tuvo que renunciar, había perdido todos sus derechos sobre ella. Dijo el molinero a la muchacha, por tu causa he recibido grandes beneficios, mientras viva todos mis cuidados serán para ti. Pero ella le respondió, no puedo seguir aquí, voy a marcharme personas compasivas habrá que me den lo que necesite. se hizo atar a la espalda los brazos amputados y al salir el sol se puso en camino, anduvo todo el día hasta que cerró la noche, llegó entonces frente al jardín del rey y a la luz de la luna vio que sus árboles estaban llenos de hermosísimos frutos pero no podía alcanzarlos pues el jardín estaba rodeado de agua, como no había cesado de caminar en todo el día sin comer ni un solo bocado, sufría mucho de hambre y pensó, Ojalá pudiera entrar a comer algunos de esos frutos, si no me moriré de hambre. Arrodilló, se invocó a Dios y aquí que de pronto apareció un ángel. Este cerró una esclusa de manera que el foso quedó seco y ella pudo cruzarlo a pie en junto. Entró entonces la muchacha en el jardín y el ángel con ella. Vio un peral cargado de hermosas peras, todas las cuales estaban contadas. Se acercó y comió una, cogiéndola del árbol directamente con la boca para callar el hambre pero no más. El jardinero la estuvo observando, pero como el ángel seguía a su lado no se atrevió a intervenir, pensando que la muchacha era un espíritu y así se quedó callado sin llamar ni dirigirle la palabra. Comido que hubo la pera, la muchacha sintiendo el hambre satisfecha fue a ocultarse entre la maleza. El rey a quien pertenecía el jardín se presentó a la mañana siguiente y al contar las peras y notar que faltaba una, preguntó al jardinero qué se había hecho de ella y respondió el jardinero. Anoche entró un espíritu que no tenía manos y se comió una directamente con la boca. ¿Y cómo pudo el espíritu atravesar el agua? Dijo el rey. ¿Y a dónde fue después de comerse la pera? Bajó del cielo una figura con un vestido blanco como la nieve que cerró la esclusa y detuvo el agua, para que el espíritu pudiese cruzar el foso. Y como no podía ser sino un ángel, no me atreví a llamar ni a preguntar nada. Después de comerse la pera, el espíritu se retiró. Si las cosas han ocurrido como dices, declaró el rey, esta noche velaré contigo. Cuando ya oscurecía, el rey se dirigió al jardín, acompañado de un sacerdote para que hablara al espíritu. Sentáronse los tres debajo del árbol, atentos a lo que ocurriera. A medianoche se presentó la doncella. Viniendo del boscaje y acercándose al peral, comióse otra pera alcanzándola directamente con la boca. A su lado se hallaba el ángel vestido de blanco. Salió entonces el sacerdote y preguntó, ¿Vienes del mundo o vienes de Dios? ¿Eres espíritu o un ser humano? A lo que respondió la muchacha, no soy espíritu, sino una criatura humana abandonada de todos menos de Dios. Dijo entonces el rey, si te ha abandonado el mundo, yo no te dejaré. Y se la llevó a su palacio, y como la viera tan hermosa y piadosa, se enamoró de ella, mandó hacerle unas manos de plata y la tomó por esposa. Al cabo de un año, el rey tuvo que partir para la guerra y encomendó a su madre, la joven reina, diciéndole, Cuando sea la hora de dar a luz, atendedla y cuidadla bien, y enviadme enseguida una carta. Sucedió que la reina tuvo un hijo, y la abuela apresuróse a comunicar al rey la buena noticia. Pero el mensajero se detuvo a descansar en el camino, junto a un arroyo, y extenuado de su larga marcha, se durmió. Acudió entonces el diablo, siempre dispuesto a dañar a la virtuosa reina, y trocó la carta por otra, en la que ponía que la reina había traído al mundo un monstruo. Cuando el rey leyó la carta, espantóse y se entristeció sobremanera, pero escribió en contestación que cuidasen de la reina hasta su regreso. Volvióse el mensajero con la respuesta y se quedó a descansar en el mismo lugar, durmiéndose también como a la ida. Vino el diablo nuevamente y otra vez le cambió la carta del bolsillo, sustituyéndola por otra que contenía la orden de matar a la reina y a su hijo. La abuela horrorizóse al recibir aquella misiva y no pudiendo prestar crédito a lo que leía, volvió a escribir al rey, pero recibió una respuesta idéntica ya que todas las veces el diablo cambió la carta en que llevaba el mensajero. En la última le ordenaba incluso que en testimonio de que había cumplido el mandato guardase la lengua y los ojos de la reina. Pero la anciana madre, desolada de que hubiese de ser vertido una sangre tan inocente, mandó que por la noche trajeran un ciervo al que sacó los ojos y cortó la lengua. Luego dijo a la reina, No puedo resignarme a matarte como ordena el rey, pero no puedes seguir aquí. Márchate con tu hijo por el mundo y no vuelvas jamás. Atóle el niño a la espalda y la desgraciada mujer se marchó con los ojos anegados en lágrimas. Llegado que hubo un bosque muy grande y salvaje, se hincó de rodillas e invocó a Dios. Se le apareció el ángel del señor y la condujo a una casita en la que podía leerse en un letrerito. «Aquí todo el mundo vive de balde». Salió de la casa una doncella, blanca como la nieve, que le dijo «Bienvenida, señora reina», y la acompañó al interior. Desatándole de la espalda a su hijito, se lo puso al pecho para que pudiese darle de mamar y después le tendió en una camita bien mullida. Preguntóle entonces la pobre madre «¿Cómo sabes que soy reina?». Y la blanca doncella le respondió, Soy un ángel que Dios ha enviado a la tierra para que cuide de ti y de tu hijo. La joven vivió en aquella casa por espacio de siete años, bien cuidada y atendida y su piedad era tanta que Dios compadecido hizo que volviesen a crecer en las manos. Finalmente el rey terminada la campaña regresó a palacio y su primer deseo fue ver a su esposa e hijo. Entonces la anciana reina prorrumpió a llorar exclamando, Hombre malvado, no me enviaste la orden de matar a aquellas dos almas inocentes, y mostróle las dos cartas falsificadas por el diado añadiendo, hice lo que me mandaste, y le enseñó la lengua y los ojos, el rey prorrumpió a llorar con gran amargura y desconsuelo por el triste fin de su infeliz esposa y de su hijo, hasta que la abuela piadada le dijo, consuélate, que aún viven, de escondidas hice matar a una sierva y guardé estas partes como testimonio, en cuanto a tu esposa, le até el niño a la espalda y le envié a vagar por el mundo, haciéndole prometer que jamás volveré aquí, ya que tan enojado estabas con ella. Dijo entonces el rey, No cesaré de caminar mientras vea cielo sobre mi cabeza, sin comer ni beber hasta que haya encontrado a mi esposa ni a mi hijo, si es que no han muerto de hambre o de frío. Estuvo el rey vagando durante todos aquellos siete años, buscando en todos los riscos y grutas sin encontrarla en ninguna parte, y ya pensaba que habría muerto de hambre. En todo el tiempo no comió ni bebió, pero Dios lo sostuvo. Por fin llegó a un gran bosque y en él descubrió la casita con el letrerito. «Aquí todo el mundo vive de balde». Salió la blanca doncella y, cogiéndolo de la mano, lo llevó al interior y le dijo «Bienvenido, señor rey». Y le preguntó luego de dónde venía. «Pronto hará siete años», respondió él, «que ando errante en busca de mi esposa y de mi hijo, pero no los encuentro en parte alguna». El ángel le ofreció comida y bebida, pero él las rehusó, pidiendo solo que lo dejasen descansar un poco. Tendióse a dormir y se cubrió la cara con un pañuelo. Entonces el ángel entró en el aposento en que se hallaba la reina con su hijito, al que solía llamar Dolorido, y le dijo, Sale allá afuera con el niño, que ha llegado tu esposo. Salió ella a la habitación en que el rey descansaba y el pañuelo se le cayó de la cara, por lo que dijo la reina, Dolorido, recoge aquel pañuelo de tu padre y vuelve a cubrirle el rostro. Obedeció el niño y le puso el lienzo sobre la cara, pero el rey, que lo había oído en sueños, volvió a dejarlo caer adrede. El niño impacientándose exclamó, Madrecita, ¿cómo puedo tapar el rostro de mi padre si no tengo padre ninguno en el mundo? En la oración he aprendido a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y tú me has dicho que mi padre estaba en el cielo y era Dios nuestro Señor. ¿Cómo quieres que conozca a este hombre tan salvaje? No es mi padre. Al oír el rey estas palabras, se incorporó y le preguntó quién era. Respondióle ella entonces: Soy tu esposa y este es Dolorido, tu hijo. Pero al ver el rey sus manos de carne, replicó: Mi esposa tenía las manos de plata. Dios misericordioso me devolvió las mías naturales, dijo ella. Y el ángel salió fuera y volvió enseguida con las manos de plata. Y entonces tuvo el rey la certeza de que se hallaba ante su esposa y su hijo. Y besándolos a los dos, dijo fuera de sí de alegría: Qué terrible peso se me ha caído del corazón. El ángel del señor les dio de comer por última vez a todos juntos y luego los tres emprendieron el camino de palacio para reunirse con la abuela. Hubo grandes fiestas y regocijos y el rey y la reina celebraron una segunda boda y vivieron felices hasta el fin. Eso fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.